Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Beállattam a kordiatúrbót, ugye mindenki mondta, ú, tök jó, tök jó néz ki meg, ennyi pénzé ajándék, vegyük meg szerkesztőségi kocsinak, stb. Jött a csikós, áh, gyenge a kasznia, meg vezettetek már, vagy csak így fotelből okoskodtok, áh, szar, vizé. Múltkor berakta valaki a Sunny kupét, azt az első tulajost 150 ezer, vagy 120 ezer forinté, és én megírtam, hogy tök jó, lehet, hogy nem rozsdás, minden, de nagyon csúf ez az autó, meg, meg egyébként is nem, nem túl, azért, nem túl lelkesítő, ő erre azt írt, hogy pedig ez aztán ilyen jó, meg olyan jó, meg nagyon jó ez a motor, meg mit tudom én. Tehát mindig ellenmond. Az egyik ismerős járt ilyennel, és szerencsétlen első gyerekét ilyennel húzolta. Fú, borzalmas volt. A, a 158. égéstér hallgatóit köszöntjük. Pap Tibi Göbölyös Zsolt, Androci Balázs és Winkler Robert, és nem kértünk telefonkódot, úgyhogy megint az én telefonommal, hát amennyiben egyáltalán fölveszi a telefon Pista, hiszen Pista és már Dávid kollégán Genben vannak, és elég szorgalmasan is coverolják, már ma reggel egy elég szép nulladik, ma reggel, bocsánat, kedreggel. Nem, maradjunk, sose lehet tudni az égésteret, mikor rakjuk ki. Szóval elég tisztességesen kovárolták a műsort, és hát nem is tudom, melyikkel kezdjük, hogy mit szólunk ahhoz, hogy azok nyertek, akik a szerkesztőségben a passzát győzelmére fogadtak, vagy azzal kezdjük, hogy hát egy űrletes, és egy kicsit váratlan bendett a helyzet alakult ki, tehát ha valaki fogadott volna, hogy még februárban a totákár kivel rúgja össze leginkább a port, szerintem óriási pénzt lehetett volna nyerni, hogyha valaki azt tippeli, hogy egy baba doktor honlappal. <gül> Na, Tibi, keresed a baba doktor honlapot? A baba doktor honlapot én most már nem keresem, becsukott szemmel is megvan. Minden, minden egyes pillanat a retinámba éget. Ugye itt az volt a történet, hogy felraktak egy videót ö, a Facebookra, aztán, hogy ez fizetett vagy, vagy nem fizetett tartalom, azt nem tudom, vagy csak szétszaladt. De, de arról... fizetés nélkül is nagyon szaladt. Nagyon virulens, mert... Én is mert... megkaptam a nővéremtől, hogy rettegjek, hiszen én is egy gyerekgyilkos vagyok, de most már mindjárt szint vallunk, hogy ki hogyan. És az volt a duma, hogy óriási hiba a kreszben, ö... döbbenetes hiba. Döbbenetes hiba a kreszben, cselekedj, megmondjuk, mit tegyél, nem tudom. Tehát, hogy ez ennyi volt a duma, és egy darab fénykép. És még ott volt, hogy életveszélyben a gyerek, döbbenetes hiba a kreszben, életveszélyben a gyerek, és megmondjuk, hogy mit tegyél. Cselekedj. Cselekedj, azonnal. És 
És ilyen nagyon profi, szerintem nagyon profi háttere van az egésznek, és először egy, egy iskola oktatója mondja el, hogy alapvetően igazából nincs hiba a Kresszben, hisz a Kressz erről nem rendelkezik, hogy te hogy, mint szállítsd, ezért úgy kell szállítani, hogy a, a gyerekülés szabványok és a, gyerek, a konkrét gyerekülésnek a, a használati útmutatója előírja, ami a szabványok alapján írja elő, mindegy, minden gyerekülést minősítenek, tehát, hogy az előre néző gyermeküléseket sem hülyék tervezik, de minden esetre ugye az a mondás lényege, hogy a skandinávok kikutatták, hogy mennyivel biztonságosabb lenne, akár négy éves korig is menetiránynak háta tart, húzolni a gyerekeinket, és hogy, hogy ez ott kötelező, meg máshol is ajánlás, aztán kiderült, hogy hát persze Svédországban sem kötelező, hisz nem mindenhol fér el egy ilyen terjedelmes gyerekülés, majd a végén megmutatják, hogy hogyan kéne szállítani a gyereket, demonstrálják, hogy elfér itt egy négy éves gyerek is, hiszen egy két éves gyerek is elfér. Most megnéztem, hogy még mindig az a kép van ott, amin egy piros nyíllal ugye mutat a babára, nem egészen érted, hogy mit kell rögtön nézni, de egy nagyon szarul bekötött baba látható egy írtozatos ilyen amuncen kabátban. Igen. Ugye, tehát, hogy... hogy... Mínusz 90 százalék sérülés, ha így csinálod, valójában meg plusz száz. Így van. Igen, hiszen kabádban... Kabádban lazán megkötöttővel. Tehát Igen. én azért is kattintottam rá, hogy biztos végre egy rendes oktatófilm arról, hogy kösülve rendesen. Mikor én nem tudom, majd. így láttam, én, nálam ott szokott menni oldalt, hogy ki mit lájkolt, és ott az egyiknél megnéztem, hogy valaki mit lájkolt, vagy megosztott, vagy akármit, és ez volt az. És amikor már a második jött, akkor már úgy, úgy belenéztem, és a, a harmadiknál jött egy olvasói levél, hogy hát ez felháborító, hogy ez, ez így van, hogy megöljük a gyerekeinket, de hát nem öljük meg a gyerekeinket, hisz eleve ugye háttal rakjuk be, és hogyha 13 kilóig bírja az ülés, akkor addig, de aki akar, meg befér az autójába, az 18 kilóig. Tehát, hogy nincs hiba. Igazából sokkal inkább arra kéne odafigyelni, hogy, hogy akárhogy kötöd be, jól közd be a gyereket, mert mert ha az az öv, akkor kirepül tök mindegy, merre rakod az ülést, mert akkor kicsúszik vagy fölfelé, vagy kibokik előre. Nagyon, nagyon felhúztam magam, mert amikor ábrázoljuk azt, hogy hogyan kössük be a gyereket, és hogy milyen jó, meg milyen klassz lenne menetiránynak háttal, azért közben tudni kéne bekötni rendesen az övet, és nem úgy, hogy szemmel láthatóan laza az öv. Mert az minden, ugye nem tudom, itt többen ültünk, mert egy rally autóban vittek, és ez a gyerekülés, ez lényegében nagyon hasonló így az öv szempontjából, tehát hogy van egy, tehát egy ilyen szimmetrikus öv van, aminek külön vannak válheverei fönt, és lent Meg vannak ilyen, medencek. Igen, ezt utána a egy... mindig, hogy így pöcsnél kell meghúzni, kegyetlen, és ott van egy kurva egy csat. Így van, ez egy úgynevezett ötpontos öv, és amikor egy ilyenbe beültetnek egy felnőttet, akkor úgy meghúzik, húzzák, ahogy, ahogy hallottuk, hogy ott aztán minden van. Tehát, hogy, és ez nem véletlen, így tudja megfogni az embert, különben a két válheveder közül kicsúszik, és kész. Ez nem egy automata öv, ez egy statikus öv, amiben megfogja a gyereket. Ezért is utálják a gyerekek, hiszen ez gyakorlatilag egy ilyen Guantanamo-i fixre húzás. Igen, de akkor még térjünk ki arra a filmre, amit bejátszottak ezen az ezen a, a oktató, hogy hívjákon. Ugye ott körülbelül egymás után négyszer lejátszották azt egy ilyen ö, rajzfilmben, hogy a gyerek hogy előre csapódik, amikor frontálisan ütközik az autó. De ha megnézted, az a gyerek baromi gyengén volt bekötve, mert az egész teste így előre húzódott, és úgy tényleg egy-egy hirtelen, ahogy megfogta az ő, ő az előre repülő testet, 
tehát ez egy ilyen dramatizált film, alatta ilyen, ilyen drámai zenével, meg mindent, tehát teljesen erre volt kiélezve az az egész film, hogy, hogy most aztán nagyon rosszat csinálsz, és uh, amit ők ott megmutatnak, uh, hogy hogyan kell a gyereket bekötni, ott is rosszul csinálják, mert eleve uh, egy kabátra kötik rá az övet. De figyelj, és lazán... be a gyereket, akkor kabátba rakod be. Kabátba nem le, hiszen hideg az autó, tehát 5-10 perc mire átmerekszik, főleg hátul De akkor ne így csinálj oktatófilmet. Én, én, tehát ezt már, amit mondtam nektek Nem is, mond hogy már, hogy te, hogy te sose raktad be még kabátba. Én, én mindig kabátba rakom be a gyereket, és próbálom meghúzni az övet, amennyire bírom, sőt, próbálom azt, hogy a két válpántját egész közel tenni a nyakához, amennyire csak lehet. Ugye itt többféle ülés van, Itt lényeges, hogy a belépési pontja az ülés háttámáján hogy van az övnek, mennyire szélesen, meg mennyire keskenyen. Minél keskenyebb, nagyjából annál jobb, mert, mert a, szerintem az egyik legnagyobb probléma az, hogy ezek a gyerekek, az én, én kisebb lányom három éves, elég kicsi a vála, eleve kisebb növésű, vagy ilyen kicsi, kicsi a vála, nem széles, széles az öv, és ha hát nincs három rendesen... éves kislány, ne legyen már kőbájker. <laughs> Így van, szerencsére nem is az és uh, ugye olyan, olyan széles az öv, hogyha az nincs rendesen elhelyezve, meghúzva, akkor nagyon könnyen kicsúszik a vála az öv alól. De egyikünknek se volt még balesete, úgyhogy gyerekült a gyerekülésben. Nem, szerencsére nem. Nagyot fékeztem már. E, és aztán, és, igen? És csak még egy dolog, ugye két vagy három évvel ezelőtt nem volt annyira egyértelmű, hogy lehet a gyereket előre, előre ültetni, gyerekülésben természetesen. És én akkor is a, a nagyobbik lányomat, aki akkor volt két éves, vagy három, vittem elől, és engem állított meg rendőr. És ott el is, el is indult egy ilyen polemizálás arról, hogy most akkor jó, hogy elölül, vagy, vagy szabálytalan, vagy nem szabálytalan. Én meg mondtam neki, hogy figyeljen, elképzelhető, hogy szabálytalan. Nem néztem utána, de a gyerek meg van fázva, állandóan fújni kell az orrát, és állandóan meg kell állnom, kiszállni, hátra menni, meg ezért, mondom, én ezt nem csinálom. Itt ül, megint folyik a taknya, megint megállok, kiállok szélre, nem kell kiszállnom a kocsiból, meg, és akkor ott tanakodtak, na jó, de máskor ültessem hátra. Jó, és akkor máskor átlátok. Máskor és és vegyen a gyereknek egy csokit a bírságra, nem ellenkötött pénzben. Nem, nem mondta, de nagyjából ez volt, de nem, nem büntettek meg, és de látszott, hogy ők is így elbizonytalanak benne, hogy szabad előre ültetni, vagy nem szabad. Igazából nem volt egyértelmű, tehát ilyen szabályértelmezési probléma volt, és ezt egyébként azt hiszem, vagy tavaly, vagy most nagyon nem régen tisztázták, hogy igazából legyen már egyértelmű, hogy vannak olyan autók, amiben nincs is hátsó ülés. Tehát, hogy abban akkor tegyük egyértelművé, hogy igazából menetirányba is szabad gyereket ültetni előre, hogyha nincs hátsó ülés, és ezeket tisztába rakták most. Azelőtt se tiltották, csak nem volt benne, hogy szabad, ezért a rendőr értelmezhette úgy, hogy nem szabad, mert csak az volt benne, hogy amikor a baba hordozót ugye menetiránynak háttal berakod oda, és akkor hogy ott ki kell kapcsolni a légzsákot. Én tegnap azon aggódtam, hogy mert én igazából nem jöttem volna rá, hogy egy hülyeség ez a videó, igaz, hogy nem is néztem, de csak a címét, és Én mindig ilyen rossz érzéssel kötöm be 15 hónapos gyermekemet menet irány szerint, mert tudom, hogy aránytalan nagy egy gyerek feje, és gyenge még a nyaka, és szerintem, na mindegy. És aztán kérdeztem a paptivit, hogy hogy is van ez, és mondta, hogy hát nézzem meg, mi van ráírva gyerekülésre, és szoft illegalitásban vagyok, mert azt hiszem az van ráírva, hogy 10 kilótól lehet előre, uh-huh. és ő még csak ilyen 9,3 negyed. Viszont a tehénben hátul 
olyan rövid az öv, hogy nem lehet uh-huh. uh, szembe bekötni. Nekem is volt olyan tesztautó, amikor ilyen korú volt a gyerek, hogy alapvetően akkor még a mondom, nálam egészen sokáig menetiránynak háta volt, már egy számmal, tehát ezt a nulla pluszos gyerekülést vettük, miután a 9 kilósra csinált első ilyen hordozót kinőtte 7 kilós korában olyan pici volt valamiért az ülés, és akkor volt olyan, hogy tesztautóban nem bírtam becsatolni az övet, mert ilyen terjedelmes. Ezek már egy ilyen, ugye nagyobb gyerekre vannak méretezve, és úgy hosszú öv kell, hogy körbeérje. Szóval ezek nem annyira egyértelmű dolgok, csak ebben az volt a nem szimpatikus, hogy, hogy ilyen paráztatás megy. Ilyen... Szakmai szempontból jól csinálják. Tehát ha az a cél, hogy, hogy nyomjuk fel a látogatottságot, az és hozzák a Facebookon, volt, akkor így kell csinálni. És meg is néztem, hogy ki ez a céltudatos brigád, és az a vicces, most tudom itt mutatni a laptopon, hogy az impresszum a babadoktor.hu-n úgy néz ki, hogy szerkesztőségünket eléred a következő címem, babadoktor.hu, és minden poszt meg, láttad a szerzőket, hogy kik szerzik a posztokat? Így nem néztem. Babadoktor. Ó, Sem, semmit nem tudsz, és a... ki néztem meg, a Tom tegnap megnézte, hogy mégis kiegyeztette be egyáltalán a doményt, és egy számomra félig meddig valonan ismerős név volt, akire aztán rákerestem, és hát nem keresgéltem hosszasan, csak az első három-négy találat, amit kiadott a, a Google a nevére, az valami húskombinátba vásárolta be magát, és sztrájkoltak a dolgozók valami hasonló. Tehát lehet, hogy ez egy, egy, egy tök jó üzleti vállalkozás, kíváncsi vagyok, hogy megy ez, mennyire kell felnyomni, és utána mennyire tudod eladni. Média szempontból annyira tetszik az ötlet, hogy mi is egy kicsit javítottunk a látogatottságukon. Igen. Csak Ki is a... rakták büszkén, hogy ők most a, ezzel a harmadik leglátogatottabb videó a magyar interneten. Igen. Nem is lenne ez semmi baj, hogyha jól kötnék be a gyereket. Pedig Fluort, ami 17 millió megtekintésnél jár, és szerintem a nyakában lé egy kis grofó is. Hát az most a baba doktor oda taposod igen, meg. Igen. De a Fluort, ami mivel? Hát a Mizu. Nem tudom, a, hogy keveredtem a Mizura, de valahogy véletlenül éppen megnéztem a Mizu szentségét, most lebuktam, és 17 milliónál tart. Az kemény. Tekintetben vagy hogy külföldiek gondolom nem kattintanak rá. De ugye van ez a nagyon virulensnek tartott videó, amit ez a Csemer Boglárka nevű csaj csinált, ez a photoshop és az videó. Mennyi? És az öt millió. Csak? Igen, és az állítólag az egész világban. Az, külföl, az külföldön is ment. A külföldiekben nem lehet meg. Azért, azért kaptak rá, mert hogy ilyen effekt nincs, ami abban van, és ilyen döbbenten nézték, nagyon hogy ez micsoda nagyon jól megcsinálva, jó. pont azért, mert ilyen effektet nem tudsz megcsinálni. Mert mi történik a videóban? Egyre csúnyább lesz? Nem, nem egyre szebb, egyre szebb, szebb, szebb de nem, nem ez a lényeg, hanem hogy úgy csinálják, hogy mozgó, mozgó, folyamatosan énekel mozgó embert, a, aki énekel, látszik, hogy mozog az arca, azt retusálva. És hogy csinálta? Ö, Nagyon sokáig vették föl, én azt olvastam. Tehát, hogy igazából a csajt megcsinálták, mármint, hogy a, a sminkesek. Értjük, értjük, bár egy... Hát ez pont Igen. a fordítatja, mint ami szokott lenni, ez egy, ez egy ö, nem digitális trükk, ami úgy néz ki, mint egy digitális trükk. Van ebben digitális is. Van bőle. persze, nyilván. De egyébként nagyon jól adja vissza. Ez, na, ez 5 millió fölött volt a Youtube-on, de azt hiszem, hogy, hogy azt hiszem a Vimeo-n indult először, tehát hogy nem tudom, hogy hány példánya keringennek, de, de nagyon érdekes az, hogy szólt, ami 17 millió. Persze lehet, hogy mindenki meghallgatja háromszor naponta. Azért a Mizu elég régi szám, tehát mondjuk az egy ilyen öt Igen, alatt, jó, én is csodálkoztam. Én alatt mászott odáig, gondolom. Én úgy tudtam, hogy kis grófó és a majkának a nyafogása a, a legnagyobbak. Na, és akkor várj, rossz helyre kattintottam, mert közben meg akartam nézni, hogy akkor az év autójára konkrétan milyen szavazatok érkeztek. A szerkesztőségi totót kicsinálta? Mert nálam a bandi is házalt, hogy 
A bandi, bandi vitte körbe a borítékot. És ti fogadtatok? És én nem voltam én, benne, basszus. Én fogadtam, ö, azt tudom, meg legalább még négyen rajtam kívül, azt hiszem. És te mire fogadtál? Én sajnos vesztettem én a Twingóra, ami az utolsó helyezett lett 124 ponttal. És abban reménykedtél, hogy majd a Latin Mafia? Abban reménykedtem, hogy majd a Latin Mafia, meg amúgy is nemrég volt a Volkswagen, meg a Twingó jópofán is néz ki, csak hát rosszul megy. Tehát ezek szerintem ez megmaradt a zsűritagokban is, hogy a, az ezres turbónélküli 70 lóerős motor az mennyire gyatrán teljesített. Én a kaktűszre fogadtam volna, de azért nem, mert te, mi volt a tét? Kaktűsz egyébként második lett. Igen. A, a tét az volt, hogy mármint, hogy a, a nyeremény. Igen, mennyivel kellett beszállni? Hát 500 forint fejénként, és akkor megkapja a győztes, ugye ket, ketten győztek végül, azt hiszem úgy, hogy megosztok kapja. Pista meg a bandi? Ők nem. fogadtak igen, a passzát? A Pista az igen. A Pista biztos, de a bandit nem, bandira nem Szerintem néztem. Szerintem Valaki ketten, ketten fogadtak legalább a passzátra. Én is arra fogadtam volna. Nem, ne, ez nagyon csalóka így. Most én is azt nem. mondanám, hogy a passzátra fogadtam volna, mégsem fogadtam a passzátra. Nagyon érdekes volt a lista, mert végig három autóra gondoltunk, itt azt, azt emlegette mindenki. Ugye a passzát akkor a Twingo és a C4 kaktusz és mindegyikre volt érv mellette és ellenem, mert a Passat nem különösebben izgalmas autó. Látványra sajátott a Tingo egy ilyen, ilyen élettel több dizájn, ugyanúgy, ahogy a kaktusz is. Viszont a kaktuszről nem mindenkinek van nagy vélemény. Azt mondtuk, Viszont hogy szar, a... pedig én még mindig hiszek ö... benne. Mert mondom, az az érdekes, hogy második lett, és nem is nagyon sokkal, tehát egy száz pont. És nem mertem volna ráfogadni, és ezzel, ezzel így szoktam lenni, hogy egy foci meccsről van szó, vagy boxmeccs, és utólag ez egy tök csalóka, hogy úgy érzed, hogy ja, hát én ezt megmondtam, de valójában mióta egy kipróbálom, hogy na, akkor most le is írom magamban, még fogadni még mindig nem merek, hogy akkor azért más. Tehát a kaktusznak igazából csak drukkoltam, de nem mertem volna ráfogadni. És nem, mert, nem, mert és nincsen, de nincsen igazán uh, kitapintható nem tudom, sémája ennek, tehát, hogy mi alapján választanak a, a kedves zsűritagok, mert volt már olyan, hogy mit tudom én, Alfa Romeo 147 nyert talán utoljára? Valamikor? Az-e? Igen, amikor Ami egy nagyon latin autó, annak minden előnyérdés hátrányával, tehát úgy tűnt, úgy tűnt mondjuk ilyen alapon, hogy hogy ezekre a fajta, tehát mit tudom, kicsit, kicsit lazábban van összeszerelve, vagy nem tudom, ezzel úgy nem foglalkoznak nagyon. Hát hol igen, És hol nem? És nem tudod, hogy mikor igen. Igen. Tehát nincs egy ilyen gondolati sémája ennek igen, a zsűrinek, a... hogy biztos, hogy ezt fogják választani, vagy azt fogják Olyan, választani. mint az Eurovízió, hogy volt, hogy nyert Dana International az izraeli transvestita, és volt, hogy Koncsita nyert, ugyanakkor néha meg heterók nyernek. Tehát tök követhetetlen az egész. Hogy, hogy ki áll össze, és hogyan. És például engem egy kicsit ez is meglep a sorrendben, hogy a BMW Aktív Tourer az hogy tudott bármit megelőzni? Nem, nagyon nem előzött meg semmit. Hát a Twingo-t. Igen. Nem érez a Twingo egyébként, engem meglep egyébként a Twingo eredménye, mert... Te is azt mondtad, hogy szar. Tibi, de a Twingo nagyon rossz volt. És, de én elhiszem a kollégáimnak, hogy a 90 lóerős az jó, mert ez igazából ez egy rosszul átételezett váltó. Tehát maga az autó jó pofa, én azt mondom, hogy kell olyan kis autókat csinálni, amelyek tényleg kicsik, mert az, az jó, az jó tibi, pofa dolog, tibi, a de nem, ez a 70-es nem volt. Nem jó. arról van szó, hogy kicsi, az senki csezavart volna, meg jól is néz ki. Így van. Csak tényleg egy olyan sötét folt az életemben máig az az egyest, amikor hazamentem vele, mert emlékszem, hogy elindultam a 
nemzeti dohánybolt elől, hogy kimegyek a Budajosra a valamelyik áruházba, nem tudom, és amikor egyesbe teszed és elkezded gyorsítani vele, akkor nem történik kvázi semmit, tehát hogy nem érzed semmit. De ez korrigálható. Egyébként korrigálni is fogják. Tehát, hogy... Igen, és akinek ez maradt meg, ez a sötét, sötét lyuk az életében, és szerintem több olyan újságíró lehet a, az eredmény alapján abban a zsűriben, akinek ez maradt meg, hogy a 70 lovas mennyire rettenetesen nem megy, az bőven elég, hogy elveszítsenek egy ilyet. Tehát ez egy, ez egy komoly... De a Fiat 500-asnál nem volt hiba. elég, hogy elveszítsen, mert ott is olyan nagy halott motorok voltak. Ott a húgyjogó később jött bele, nem? Húgyjogó és akkor később jött még az nem is volt. De a húgyjogó de... nem rossz, ugye két hengeresre beszél. De rossz. De az 500-asban nem volt rossz. Ez a, az a, az a, a húgyjogó rossz, vagy nem? Ki vezette a húgyjogót? Mi vezette a húgyjogót? Én vezettem a Lancsa Y-ba. Az micsoda egy sikeres, Ott egy nagyon-nagyon rossz kombináció jött össze, ami nálunk volt egy Lancsa Y-tesztautó. Az a nál, turbo húgyjogó bohóc váltó. Az nálam is volt, és az az volt a rossz, hogy automata váltó volt benne. Nem, a bohóc váltó. A bohóc váltó, de hogyha automatába kapcsoltad, mindenáron föl akarta pakolni magát 72-dikbe. Tehát a, leg, a legmagasabb fokozatban, amit, csak, amit csak elért, ezért aztán a két hengeresnek a, a, az a húzásában valahogy olyan lukas, tehát hogy hossz irányba rángat az autó, nem, tehát nem ráz, mint egy, mint egy kis poszkiba a két hengeres, de így hossz irányba egy rángat. És ha fölpakolja egészen hatodikig, akkor nagyon érezni ezt a rángatást. Az, az volt benne rettenetes. Egyébként kéziváltóval az a, az a kéthengeres motor nem olyan rossz az 500-asban, de mi bármilyen más itt nagyobb autóban eleve a karakter feeling végül is, nem? Igen. Azt lehet de mondani. Most, de most egyébként kicsit el, elgermánosodott a vonulat. Pont ezt akartam mondani. Nem, nem, az, nem úgy néz ki, hogy kicsit most a racionalizálás felé ment a a Éva utolja választás, hát, mert a volkswagen mostanában áll, ugye mi, volt a hetes golf, hetes golf, 13-ban, aztán volt a póló, előtte volt, 11-ben, mikor volt a póló? 11-ben, 11-ben. És, és az app is valahogy dobogós app, volt. volt. De dobogó. nyertes nem volt. Jó, nyertes a dobogó, nem. dobogót igazából senki sem nézi már. Jó, mindegy, akkor is igazából, három Volkswagen Igazából a, a hetes golfnak annyiban ö, tudok hinni, hogy az annyira sikeres, hogy a, a világtörténelem első olyan autója, amit a japánok, japán évautójának is megválasztottak, mert a Japánban úgy van, hogy van egy évautója díj, de miután nagyon feltűnő volt, hogy csak japán autónak adják, ezért van egy külföldi év, vagy évimport autója, azt hiszem ez a címe, és azt mindig egy import autónak adják, és ez a, a történet, történetes nem korán, véletlenül erre ami japán. nem tudom 30-valahány éve megy ez, a, megy ez a díj, és azóta ez az legelső autó 2014-ben azt hiszem a Wolf 7-es volt. Bár lehetne évimport autó Japánban, mondjuk ami, Indiában. Ami egyszerre volt mind a kettő, tehát ugye évautó és évimport autó, és egyetlen egy japán autót se rangsoroltak elé, mert annyira jó. Ez szerintük. És mondjuk ilyen szempontból, tehát el tudom képzelni, hogy ez valóban egy kimagasló élmény, és, és tudjuk azt, hogy az MQB platform egyik első autója volt, nagyon akartak felbizonyítani a Volkswagen-nél, hogy ez tényleg nagyon jó lesz. Aztán Na ki... hát mi, milyen ellenfele van Japánban? Nem tudom, Toyota. Ott a jó kúzár. Toyoták. Faceliftet lehet nevezni év autójára? Nem. 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 Nagyon alaposan át kell épülni. Hát illetve az, mi, mi a facelift? Általában az, az ilyenek, most nem lehetett. De az ilyenek bele se kerülnek általában a a hetes vagy nyolcas ilyen, ilyen uh-huh. ö, körbe, második fordulóba. És ugye az volt a vicces, hogy technikailag most a Mercedes S osztály, 
az műszakilag azért, hogy ezt a fűtőközeg vagy klímaközeg problémát áthidalják. Ez érdekes volt. Ugye ezt ez azt mondták, hogy műszakilag ez csak egy facelift. Ugye a, a, a Mercedes nem akar, nem akar a klímaberendezéseiben az újfajta hűtőközegre átállni. Nem tudjuk a pontos okát. Ők azt mondják, hogy az újfajta hűtőközeg túl tűzveszélyes, és ezért, ezért ők nem merik. Viszont az Európai Unióban hivatalosan tilos olyan új konstrukciói autót eladni, amiben az a régi fajta hűtőközeg van, a klímahűtőközeg, mert hogy az, az jobban rombolja az ózonpajzsot, meg Isten tudja, és ezért nem lehetne használni egyáltalán. És azért, hogy, hogy mégis tudják használni az első osztályba, ezért azt mondták, hogy ez ugyanaz az autó, csak kicsit átalakítottuk, egy csavar nem ugyanaz benne látszólag, tehát én ültem mind a kettőbe, és uh-huh. égés fel a kettő, Az Opel az az index köré építi az a új autóit, tehát még mindig az a 11 éves ős index, a Mercedes pedig a hűtők közeg köré. Igen, nagyon úgy néz ki. Ugyanaz benne a hűtők közeg, ezért aztán De ezért nem is nevezték, gondolom, akkor az évautójaid. Benne és... volt az évautójában, és... Uh... De kiszórták. Kiszórták, én, én buzdítottam a csikost, hogy szavaz rá, szavaz rá. Na jó. de mi halálba kaseroltuk, aki vezette, nem tudom, ki volt van. Mindenki lepetézett. Hát olyan. Én voltam a bemutató, és nagyon jó autó. Miről beszélünk? Ami egyébként olyan, tehát az élményt úgy tessék elképzelni, hogy ülünk egy nappaliban, aminek véletlenül van valahogy egy kormánya, nem különösebben nem kell vele foglalkozni, ha tekergetni kell rajta picit, és teljesen függetlenül attól, hogy milyen sebességgel megyünk, tehát ez mondjuk német autópályán mentünk vele 2.36, ö, Magyarországon volt a bemutató egyébként. Ö, hát ez és ö, és, és ment, mentünk vele gyorsan, ö, nem tudom, harmadrendű úton, tényleg, tehát ilyen, ilyen uh-huh. Tudjuk, mi az a magyar Gödrös, harmadrend. Gödrőség vagy szaron, és ugy, ugyanazzal a teljes nyugalommal ül benne az ember, pedig ebben még az a repülőszőnyeges nem volt, sem volt benne. Tehát mert ugye van egy olyan rendszerük, ami figyeli az utat, minden egyes göröngyöt, és amikor jön egy nagyobb, akkor hirtelen kilágyítja a lengéscsillapítókat, hogy azok szépen tudják, le tudják követni az utat, de utána visszakeményíti, hogy nem, ne lenni. Ez nem, az aktív. Is. Tehát, hogy ez nem csak lengés csillapító. Igen, hogy ő előre felkészült, tehát mint a szaglászna. De mondom, ez nem volt benne abban, amiben én ültem, és nekem, nekem abban is annyira csodálatosnak tűnt a rugózása, ez egy egész más kategória. Tehát nem, nem olyan, mint a mostani autók legtöbbsége, hogy kiráz az embernek a lelkét is. Én meg a, van. én meg a belsőjének a bemutatóján voltam, amikor bemutatták a a belsejét. A kívülről le volt a kocsi teljesen takarva, fóliázva, meg minden, hogy ne is lássuk, hogy mi lesz az új forma. Ilyen csubakka bundát ráhúzni. Nagyjából igen, de tényleg. És sötétbe vittek be minket a, a, a helyiségbe, ahol, ahol három autó állt, különböző felszereltségű, és bent pedig minden ki volt benne világítva a Mercedes hangulat. Három éve, ez régen Nem, 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 nem két. Vagy két év? Vagy, nem tudom. Hát a, a, tavaly, a tavaly, tavaly volt. volt benne, igen. Tavaly volt. A... Tavaly éve lejön? Nem, tavaly éve. Mindegy, a lényeg a lényeg. Én meg amin két dolgon lepődtem meg nagyon, egy vagy hárman. Egyik a, a, ez a bőrmester vagy burmester hifi, igen, ami igen. benne van, a csúcs kategóriás, a fémhangszórórácsokkal, meg ahogy az szól. Tehát már hallottunk nagyon jó cuccokat autóba, de azért ez hihetetlen. Te Mercedes ezt nagyon vastag borítékot adott nekünk annak idején. Mindannyiunk napnak Aztán a, a középkonzol kijelzője, amin a vezető a, például a navigációt lát, a jobb egyben ülő meg filmet néz, 
ugyanazon a kijelző. Az már az előző esben is volt. De ilyen kacsintos pénztárca? Tehát nem osztott a képernyő, hanem bal. Nem ugyanaz a kijelző. Igen, igen, igen. igen. Más látsz rajta. Ez. A másik pedig a, az LCD panel, mármint hogy a, a maga a kilométer, annak a, grafikája, volt, annak a grafikája. Szerintem ez az, az, az első olyan autó, de biztos az első olyan Mercedes, ahol a műszerfalon nincsenek műszerek, hanem egy, egy sima Mercedes kijelző, tehát egy tabletet látsz gyakorlatilag magad előtt, és azon jelenik meg az összes óra, meg minden. Tehát Ami... akkor az Audi a Virtual Cockpit csak a második, vagy, vagy Ö, még csak nem is második, mert szerintem még a Jaguar is megelőzte. Szerintem Jaguarban is. És ezt a Mercedes-t szórták ki. Mindegy, én láttam az Audi-nak is a Virtual Cockpit-jét, de a Mercedes, ahogy annak a grafikája meg van csinálva, közel kell hajolnod, hogy lásd, hogy az tényleg egy ilyen kamu mutató. Mert ahogy mozog, árnyéka van, meg hihetetlen. Tehát az, ahogy meg van csinálva, az profi. Na jó. Megpróbálom felhívni Pistát Genvben, hogy, hogy mégis éppen hol járnak és mit csinálnak. Ezt a új Ford GT40-et például ezt tudtuk... Vagy csak GT, de, de majdnem. E, igen. Hogy erről lehetett tudni előre, hogy ilyen lesz? Erről annyira lehetett tudni, hogy ezt bemutatták januárban Detroitban. Ez az európai premiérje, ami most van. Na, egy kis tájszólást. Hölgyeim és uraim. Itt vagyok, egyenesen a Genfi autószalonról jelentkezek. Hello! Mi újság, Pista? Kérlek szépen, tesztünk el végig a kábeles internetet. Uh, itt a teljesen kis magyar sziget alakult ki. Itt van a Máté, a Gyaloptiktó, hátam mögött Csikós, mellette Dávid, és minden égi lányba figyelünk, hogy ne, hogy ellopják a kábeles tetőket itt a Nisztástánnál. Reggel beszéltetek az Asszúrral, és ő mondta neked, hogy miket érdemes megnézni, vagy miket kéne. Miket mondott? Hát figyelj, én most így éppen írom a szupervet, mert ugye benne még nem ültünk, és nagyon érdekli az embereket. És tényleg hatalmas nagy az autó, de igazából ez minden, amit így elmondhat róla, mert ez ott már kerül mint egy előző pasztát. Itt van az újjárásig, amiről videót tettem föl látottál, tehát Facebook oldalra mindenki lájkoljon, kövessen be, és megnézheti. Dávid írja a Civic Typer-tépen. Van itt az Emic nézi, van itt egy Königszeg, ami, aminek nincs váltója, ellenben van három motorja, és egy ilyen bolygóműves, három villanymotoros, egy nyúl erős autó. Hát, igazából nem tudunk még bejárni mindent, mert ide, ide vagyunk kötve a NES-hez. Ami hol megy, hol nem megy, szóval az, hogy kábeles az energia, az, hogy megy, hát nem, néha megy, néha nem. És, és... Most, most például működik. Jó, most 40-szer próbáltál ráfrissíteni a, a, a Máté, és akkor így, így, így működnek a dolgok, kicsit akadozva, de csináljuk. <gül> és így, hogy most már tudtál menni egy kört, tudsz mondani valami általános jó hangzó bölcsességet, mint hogy a fehér az új fekete, és a BMW az új Mercedes, vagy valami hasonló? Igen, nincs, nincsen ilyen. Az látszik, az az érdekes, hogy, hogy, hogy jó kicsi sportautókat nem Európába csinálnak már. Ami itt van és jól néz ki az mx az valami egészen elképesztő a faszak is tudsz, azt már megírom. Az mx a Civic Typer, a GT86, valahogy most a japánok csinálják a jó kis sportkocsikat. Én, én nekem ez jön le. A Nissan is nyomatja ezt a, volt nekik az idx szalómányuk, és most itt emlegetik, hogy annyira tettek az embereknek, hogy lehet, hogy mégis se gyártani kezdik. Úgyhogy ez az érdekes, kicsit veszített ez a szalon a fényéből, de ezt már leírtuk tavaly is, nincs olyan igazán nagy átütő dolog. A fókuszeres az, az igaz, hogy egy világpremier, de hát akkor is csak egy fókusz, egy ötkerekes, egy izé. 
nem tudom. Jobb, mint tavaly volt, de, de nem egy Frankfurt azért. De és akkor a Königsegg az nem, nem minősül egy jó európai sportautónak, vagy ez a nem létező kategória az átlagember? Ez egy 1800 eurós kocsi, most a kicsi könnyű sportos autókról beszélek, tudod, mint a Remix 5 volt, vagy egy, vagy egy E30-es BMW, vagy valamilyen jó vezethető, állállag megfizethető dolga, persze hát a Königsegg itt van, meg itt van a világ összes legerősebb autója, Mind, minden sárkó van egy legerősebb autótábla, valami ezek is álmaztam, meg leggyorsabb, meg valami jelleg. Tehát igazából teljesen összite lennék, akkor akkor ki nem szárja le azt, hogy most ez 800 dolgos vagy 1100 Tényleg. Igen, az új Tesla, ez a, ez a hiper szuper Tesla, ezt mindjárt megnézzük, ez nagyon érdekes. E, hátul már demoznak a BMW-nél a 4 literes fogyasztással, mert most ezzel kell náluk demozni, úgy látszik. A Pullman Mercino az nagyon kemény, az nagyon kemény, az ugye esből a hosszú Pullman, az az minden hájjal keneget. Hát meg a Toyota-nál itt van ez a Mirai tanulmányautó, ami valami olyan elképesztően ronda élőben, és újabb, mint képen. Az újszakilag meg nagyon érdekes, hogy így ebben is mindjárt beletúrok. Nem rossz, nem rossz ez a szalon, meg van mit nézni. De figyelj, de, Pista! Valahogy áll, valahogy áll, japálok erősek, nekem, nekem ez jön le, ez, ez a Honda, a Toyota-nál, a Lexus, ott van egy új Cabrio, ami nagyon elegáns, a Mazda-nál az mx meg a CX-3, valahogy most ezek, ezek jönnek fel. Figyelj, hiába, én, én hogyha én is távirányíthatnálak, akkor az Opel stand közelében ólálkodhatnálak, hogy akkor ezt a kiváló dr. Helmut Kellátot kap már el, aki ugye a motor management ügyi fő akárki, aki azt mondta, hogy valami nagyon érdekeset fognak bemutatni, és le fogjuk fosni a bokánkat. Hogy... Nincs semmi. semmi. Figyelj már, egy pillanat! Az Opelnél van valami érdekes? Opelnél? Aha. Kár, 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 és ezek nincsen, 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 a új szuzukik, amikről kiszivárogtak már képek, azok ott vannak, nem néztétek? Igen, kérlek szépen, hát tártam a telefont, én közben gyalogolok, igen, itt állok előttük, egy szürke és egy fehér tanulmányautó, az esik négyek között, meg a vitára mellett, igen, most jövök ide hozzá, mire vagy kíváncsi? Szépek? <gül> ja, hogy szépek-e? Hát figyelj! Ja, ja, állállag jól néznek ki, ez az színű, ez az IK2, ez akár egy olasz kis autó is lehetne, az IM4, ez meg kicsit ilyen pandál, de nagyon aranyos. Ilyen széles sárőidőidei vannak, viszonyúan vaskos széloszlopa van, de ilyen, ilyen szükülleges, ilyen vikszikért, meg egy kicsit megdöntött három apró ablak van, jól néznek ki. Az a baj, hogy ezt így nem fogják gyártani valószínűleg, de nagyon jól néznek ki. Egy kicsit reszelnek még a formán, és akkor majd jön valami. Az a baj, hogy a kizasi is milyen kurva jól nézett ki Na jó van, Pista, hát akkor köszönjük, és további jó munkát kívánunk. Hogyha ákadoznál, nekünk most szólok, hogy lehet, hogy az információ szuperfel be fog dugulni. Mentem a kollégákat is, mert tényleg nagyon-nagyon rossz a kapcsolat. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen, milyen lesz a flow, de folyamatosan írunk, lehet, hogy megy egyszerre megy el minden. Szállodában jó a net? Ott 
legalább stabil. Na, hát, hát. Gyors, legalább stabil. Úgyhogy olyan, hogy elindítod a feltetést, aztán leszekszel aludni. Aha. Nincs veri ezt a fajtát. Viszont van jókája. Ott a szállodába legalább. Jó, úgyhogy úgyhogy ahint van, mert küldünk mindent, jó? Köszönjük. Jó munkát, jó pihenést. Hello. Hello. Egyébként ez a Genfi szalon, ez egy ilyen gasztró szempontból egy nagy mély repülés, mert nem, nem tudom, ahogy, ahol mi szoktunk, hogy nyilván az ilyen ötcsillagos szállodákban biztos vannak marhajókaják, de Pistával mindig jön az emlék, hogy egy ilyen munkásszállószerű szálloda, hát az annál egy fokkal rosszabb volt, mert konténernek legalább van fala, és ilyen, ilyen gipszkartonból leválasztott fürdőszoba volt, fűtés nélkül, és a egy ilyen elektromos fűtőtest volt, aminek volt egy ilyen időzítő órája, mint ami a konyhai izé, hogy 20 percig főzde a tojás. Igen, na egy ilyen izé ketyegő volt fölműtve a rendkívül vastag gipszkartonra, tehát hogy a, amikor már egy ilyen hajnal kettőfele mondjuk az egyik ember kidőlt, a másik meg lezuhanyzott volna, a másiknak a fejénél ketyegett egy ilyen amíg, amíg ment benne a fűtés a fürdőszobában, és nem lehetett enni semmit. Aztán találtunk egy hamburgerest, valamilyen, az is ilyen lánc volt, így nem túl messze, ott olyan rossz hamburgert adtak, hogy olyat én még életemben soha semmilyen lepukkant magyar hamburgeresnél nem ettem, és ez ott az a franchise hálózat, nem emlékszem, mi volt, nem Magyarországon. És ez ráadásul nem egy önálló terrorista volt, hanem egy szervezet. Igen, igen, és, és cserébe drága volt legalább. Tehát, hogy, és ott tettünk a legdrágábban a McDonald's-ban, de az már ilyen megváltás szint volt, hogy, tehát, hogy ilyen nagyon durva, meg, meg egyszer találtunk egy pincérját, ahol egy magyar csaj volt a pincér, és onnantól kezdve ez volt. Ez fölödítő lehet, mi azt hiszem, hogy... Én nem francia, mondom, elmondom franciával, francia, hogy milyen pincát kérek, csak így mondta, hogy nem kell, nem kell. Francia-francia étteremben kajátunk, olyan helyeset, olyan, olyan társasága volt, ami pont mindenki beszélt németül, angolul, ö, olaszul, spanyolul és mindenféle nyelveken, csak franciával nem, természetesen. Hát ez viszont egy nyílt provokáció. Hát ez tök költségség, hogy minden nyelven beszélsz. És egy pohárvizet nem bírtunk kérni, tehát konkrétan annyira nem értett semmit az angolból, oh. vagy nem akart, nem tudom. Uh-huh. No minerál! <laughs> Na mindegy. Uh, amit a Pista mondott, és a Csikós is, hogy az Opestanján a Karla, Karla és a Karl, hogy, hogy akkor ez most miért találták ki ezt az írtozatosan hülye nevet? Azt nem lehet tudni. A, a hivatalos magyarázat az, hogy... Mi akar legyen? A kár tulajdonképpen nagyon hasonlít a Chevrolet márkával együtt eltűnt Chevrolet Sparkra, méretben és fazonban is azért elég erősen. Biztosat nem tudok mondani, de nekem az az érzésem, hogy gyakorlatilag visszahozták a Sparkot, vagy ezt a formátumot, mert hogy a Chevrolet márkát azt egy éve kivezették a piacról teljes egészében. Fürdőkárdal, gyerekkel minden együtt kidobták az egészet. És kb. egy éve kezdték a fantomképeket köröztetni a kárdalról. Igen, igen, igen. Hát igen, ez volt az olcsó autó, egy ilyen, még egy Aveo-t is megvettél sokkal olcsóbban, mint egy, mint egy korzát. Igen, igen, igen. És gyakorlatilag most arra, arra hát maga Kárnév, az ugye elvileg Kárlopel, aki a Lelemopel fia volt, talán nem is tudom. Az öt fivér, Karl, Wilhelm, Heinrich, Friedrich és Ludwig. 
akkor még én a Ludvigot javaslom. Az lesz az egyterű, az lesz majd a kis És ugye az angolok ettől besokaltak, tehát nekik már az Ádám is egy elégé. Nekik Vokszár vivájuk lesz. Igen, viva, ugye az régen a korza volt ott. Az a kocka korza, az viva volt még náluk. Tehát akkor ezt most tudjuk, nyíltan bevalottan a Kárl angolul szarul hangzik. Magyarul Igen. is szarul hangzik, én nem tudom elkezdeni. Igazából, igazából az a fura az egészben, hogy a Kárl, az Opel Kárl, az K-val van írva. Én, én azt hallottam, vagy azt olvastam valahol, hogy csak C-vel írva, írta a kedves tulajdonos ennek a névnek, hogy Opel Kárl. Tehát ő rosszul tudta. A Kárl von Opel egész pontosan, hogy C-vel írta a nevét, ment kezdő C-vel, és Vere, ők már viszont... Ők autót? Egyébként? Biciklit biztos. biztos. <gül> és aztán, és aztán, hát ugye eszébe az embernek, hogy akkor honnan máshonnan, és megnézed az Opel, akár Wikipedia oldalát bárhol, ugye ki a, a vezérigazgató Kárl Thomas Neumann, ő Kával írja a Kárt. Mm-hmm. Ebből nyilván nem tudod, semmi. Nem, 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 ez, ez csak, csak egy véletlen egybeesés, egy érdekes véletlen. Csak erre akartam felhívni a figyelmet. Ez még nem de. egy ilyen 9-11 összeesküvés elmézés. De minden esetre az a, és... a Viva szerintem, szerintem jelzi azt, hogy az angolok tiltakoztak, de szerintem mások is tiltakoztak, csak nálunk nem figyeltek oda rá. Ezt a, ezt a az férfi neves történetet azt én elfelejtem az Opel helyében. Tehát, Lehet, hogy ez esetleg hallgatnak égéstörletek. Én szerintem az inszigniát én szerintem egy ilyen jó kis Wilhelmre lecserélhet. Ludwig. Hát egy 2.0-as Ludwigom, tudod? Biturbó dízel. Nem, abban egy hatosnál nagyobb nem lehet, hiszen abban van a, a suttogó dízelt még danszánzik. De igazából azért rakják most tele Kárla szerintem a stanyukat, mert most azt várják, hogy, hogy majd új, új vásárló közönség, meg mit tudom én, tehát nagyon-nagyon sokat akarnak szakítani ezzel én, a... Én beszéltem kármát. Magyarországon egy Opeles, nem tudom, Opelessel, aki nem sajtós volt, és ő azt mondta, hogy igazából ugye ez a kár lesz, azért is lesz, mert az ugye nagyon jó motorok készülnek a Szent Gotthardi gyárban, ezek a három hengeres turbomotorok a korzába. Meg a Whispering Diesel is. Meg a Whispering Diesel is, de az a lényeg, hogy az új korza ezekkel az új motorokkal ö, ilyen nagyon komoly százezrekkel többe kerül, mint a régi, egy ilyen alap 20 éve gyártott szívó benzinmotorral, ami most már nem lesz. Tehát, hogy ott, ott nekik lesz egy luk, tehát, hogyha valaki kevesebb pénzen megy be az Opel szalomba, akkor nem tudnának neki autót adni, és hogyha lesz a kárl, akkor meg majd tudnak. Mert az Ádám az képest drága. Az Ádám nagyon drága. Az Ádám az nagyon drága, az nem is, az, az úgymond ilyen... Tehát a korzá, korzánál is, talán a korzával egyáltalán van, hogy annál is drágább, nem tudom. Igen, tehát, hogy az, ne, az nem, nem játszik ebben a ligában. Hát eddig is volt az Opelnek olcsó kis autója, amit a Suzuki-től vásároltak, ami szintén Magyarországon gyárt. Hogy hívja? Az ott Agila? Az a Splash-nek volt a Suzuki ugyanabból. Illetve a Wagoner Plus. A Wagoner Plus és a Splash-nek a németesített változata Opel jelvényel az volt a Agila. És egy idő után az Opel szállította a Suzuki-t. Így van. A végén. A Wagoner Plus-ból, mert a Wagoner Plus-t még gyártotta az Opel is. Ez nagyon fura, fura szerzett, mert az ugye kétszer készült, és mint hogyha lett volna egy műszaki különbség is, bár meg nem mondom, hogy mi. Valami motor, motor, motor mi. És aztán ugye a következő generációra meg teljesen átadták az egészet a Suzuki-nak. Úgyhogy a, a második generációs Agila 
az, az mind, mind Esztergomba készült. És műszakilag tökéletesen azonos a, a Suzuki Splash-el, csak kicsit máshogy néz ki, azt hiszem. Az nincs az sok az utcán belőle, nincs sok az utcán nálunk. Én az életemben nem láttam egyet se szerintem az utcán. Figyelj, mióta én megtudtam, hogy a Suzuki SX4 és a Fiat Szedicsi, hogy valahogy nem azonosak a lemezek, azóta sokkal nagyobb tisztelettel közelítek az ilyen azonos. De az a, hogy csináljunk sok pénzt, de ott meg volt ennek kinéző autót. De ott meg Igen. volt egyébként a, a... Hogy valahogy az emblém a kicsit máshogy van rá fölfogatva, ezért az egy másik lemez, és még ha sokáig erősködtem volna a Suzuki gyárban, meg is mutatják a Prayster számot hozzá, hogy ez egy tök más lemez. Jó, de azon kívül az egyen kívül az összes többi lemez ugyanaz. Ja, persze, persze. És igazából ott, Jó, de nem, nem ott, meg volt, autó. ott meg volt egyébként a, a megállapodás a Fiat és a Suzuki között, ha jól tudom, nem lehetett Magyarországon szedicsit kapni hivatalosan, mert Magyarország az a Suzuki saját piacon Igen, volt, ezt mindig levétjék. A Subaru-nak is gyártott a Suzuki, ugye? A, a Justin éven az Ignis összkerekes változatát, sőt, még a Swift összkerekes változatát. Én ezt még láttam, volt egy darab ember, a Justin készítő ember, aki <laughs> ő, aki kész ilyen, kész ilyen keretekre egy másik egy, egy másik padlólemezt ponthegesztett föl, de ilyen kézi ponthegesztő készülékkel, ami, tehát így a vállára kell venni, és így nagy, nagy kampó van így előre. És az a, Nem, hogy ezek előttelak függesze voltak, ö, és vonszolni kellett őket magad fölött. Igen, igen, volt, volt a vállából kijött egy nagy drót, azt nem tudom. Tehát, hogy... tehát a súlyát igazából nem te tartottad, de kurva nehéz volt mozgatni. Egy ilyen, na, egy ilyen nagy darab, ilyen, ilyen nehezen mozgatható, tehát látszott, hogy szerencsétlenkedik a bácsi. A Justy készítő A Justy készítő bácsi. És gyakorlatilag random, random mondom, ilyen meg volt neki, hogy hányat kell oda, oda pöttyintenie, de ilyen különösebb vezérelv nélkül látszólag úgy oda pontozta a, a beillesztett másik típusú padlólemezt. Ugye ott, ott, kell, az egész, ott kell, kell egy alagútnak lenni, amiben átmegy a... a Te nem látod, hogy néha, néha azt gondolod, na ezt most jól megcsinálom, hogy duplán egeztek. <gül> De nem tényleg ilyen egész random. Tehát így oda ment az ember, vállán ezzel a rettenetes gépen, látszott, hogy nagyon-nagyon ö, szenved. Azzal, hogy irányítsa ezt a furcsa, furcsa tákolmányt, Mi látjuk is közben azt úrmutogatni. <gül> <gül> és, és így oda pontozott időnként, de így néztük, hogy, hogy van-e egyenlő távolság, vagy valami vonal, vagy valami, de nem nagyon látszott. Tehát így strukturálisan, ahova kell. Tetszés szerint. Én ő már érezte, hogy hova kell tennie a Justihoz, hogy jó legyen. Ezek az átemlőmezesek mindig nagyon jók. Ugye volt egy időszak, amíg a, a Mazda Ford együttműködés ment, és akkor kitalálták, hogy legyen a Mazda kis autó az aktuális Fiesta. Igen, és akkor baby, ott, nem, baby ott nem vacakoltak ennyit a, a történettel, attól lett a Ford Fiesta-ból ö, Mazda, hogy mellékeltek egy emblémakészletet, meg egy készletet, amit aztán a márka kereskedő felpattint ott a, a Mazdának szánt példányokra. Nyilván az alvásszám, meg mindenben lehet, hogy volt különbség, de... De nem hiszem, ugyanott gyártották. ugyanott gyártották. Jó, de az is saját kormány közepük csak volt. Nem, oda is. Nem. Oda föl lehet ragasztani egy matricát, ami embetűs embléma. És alatta van egy Ford? Nem, nincs alatta Nincs alatta semmi. Nincs, nincs alatta semmi. A, for, a, a Fordra eleve tesznek egy Fordot, gondolom. A Mazdára meg nem. Na jó, azért a Seatot meg a, a Polo klasszikot azért kicsit szofisztikáltabban csináltak, mert délelőtt csináltak az egyiket, délután a másikat. <gül> Tényleg? <gül> Spanyolok, nem Arturelbe. Tényleg? Én... Volt egy ilyen műszak, hogy... Ezért... Csináltak az egyiket, utána a másikat, de annak alvásszáma is különböző, meg, meg minden, de szerkezetileg, meg motorikusan... Az alvásszáma miért különböző, hogy ugyanott készült? Az alvásszáma azzal kezdődik, hogy hol készült az autó. 
Első az ország, második a a Márta. Általában az első három az országra utaló. Tudom, mert az MX-5-esem az egyetlen autóm, aminek tudom az alvásszáma elejét, hogy JMZN-á, Japán, Mazda és a MX-5-esnek volt az ennál. Igen, igen. Az Mindegy, az, a, a, a Seat-nak meg a Volkswagen-nek más volt az alvásszáma. Mm-hmm. Tehát a Polo klassziknak meg a, a Seat Cordobának más volt az alvásszáma. Tehát az rögtön lehetett alvásszámból látni, de egyébként ugyanaz a motor, ugyanaz a futon, meg végül is ugyanaz a kocsi. Volt. Igen. Csak egy másik műszak. Na mindegy, ha a Ford szóba került, a Pista nagyon lázba jött még az első Genfi posztján erre a Ford GT-re, és én is, hogy mi ez? Amit leferrárizott rögtön a Pista lelkesen. A Ford GT az egy kis szériás sportkocsi, amit a Ford fejlesztett ki meglehetősen váratlanul. Legalábbis számunkra. Volt, volt egy GT40. Volt egy, ezt hogy hívták? Volt, egy, volt egy GT40, ami, ami a 60-as évek vége felé, 70-es évek elején, nem is tudom, nyert a, nyert a ami egy versenyautó volt. Igen. És akkor ennek a formáját szinte egy az egyben leutánozta a Ford 2002-3. És még a Clarkson vett is egyet, mert hogy milyen kurva jó. Igen, és a, és a Lotyó bekommentelte, hogy az egy szar. Az egy az egyben. Clarksonnak a, az egy az egyben. Angolul? Úgy nézett ki, mint a régi GT40. Annyi Igen, volt a, hogy Pap Tibi azt üzeni, hogy ez egy szar. Annyi, annyi volt az eltérés, hogy, hogy kompresszoros megnyolcasod benne. E, És aztán nagy csönd lett. Már az a, utcaiban. Az utcaiban is. Meg az, ab, ab, abból is létezett a szemversenyverzióban. Sok, sok küzet nem, nem zavar szerintem. Magyarországon nem láttunk ilyet. Láttunk? Hát én, én nem láttam. Össz, össz, összesen limitált példányszám aztán 3-400 darabot csináltuk. Le, 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 nem létező autókategória. Ez az a fajta autó, hogy még, még az is ki van azt, hogy melyik kontinensre hányat szállítanak, és meg volt, hogy Amerikában 100 darab kerül, Európában 70, és akkor így el volt oszta, hogy, hogy hova mennyi. Ö, De hát nem, valóban nem nagyon létezik, ez a posztál autó, amit kiraknak a gyerekek, hogy arra vágyjanak, és igazából erre is szolgál a dolog. És az, az, az mindenkit meglepett, hogy a Ford, Ford ebbe megint beleugrott így tizen év után, hogy csinál egy ilyet, és ráadásul saját, saját hatáskörben azt mesélte be, beharangozóképpen valamelyik Fordos nagykutya, hogy külön szerveztek egy, egy csapatot a köré, akiknek leragasztották a száját, mikor hazamentek. Csak éjszaka dolgoztak, aztán amikor meg kellett nézni az autót ah. napfényben, akkor csak, csak hétvégén vitték ki az udvarra, hogy nehogy véletlen más, más Ford dolgot. Tehát ilyen kicsit misztikum van köré, köré csapatban. Miért, miért hétvégén nem értem? Mert hogy akkor nem dolgozik senki egyébként a Fordnál sem. Tehát, Nehogy valaki elmesélje, hogy itt hogy látta, igen. Vagy, vagy netán esetleg mobiltelefonnal lefényképezem messzire amivel azért már voltak ilyenfajta problémák, hogy kiszivárgott a dolog. Úgyhogy igyekeztek úgy, úgy csinálni, hogy ne szivárgjunk. És tényleg, tényleg ilyen meglepetés volt, tehát erről nem volt kémfotó. És ugye januárban Detroitban ö, mutatták be, és előtte egy nappal láttunk róla fotókat először. Úgyhogy valóban sikerült nekik titkot tartani. És ez a GT40-nek már nem olyan nagyon hű másolata, mint az előző Ford gt hanem egy kicsit lazábban értelmezett, kicsit van, vannak ilyen hasonló részletek, tehát az orki alakítás egy picit olyan, viszont ez már műszakilag nagyon különböző olyan értelemben is, hogy V6-os bitorú motorja van, ami 600 lóerős, de, de nem, nem ugyan, lehet olyan szar. Nem lehet olyan szar, de az előző az ugye nagyon hasonló volt az eredeti, eredeti Ford GT-hez azzal, hogy abban még egy nyomorúdas V8-as motor volt, lehet, hogy nem, nem nyomorúdas, nem is tudom, Csak de kompresszoros, de egyébként lehetne. A Corvette az már egy nyomorúgás. De az azért van, mert a 
fogyasztók ezt várják el. Ez az úgynevezett bullshit része a dolognak. Végül is a fogyasztók például a Ford Mustang esetében lemondtak a Merev hídról. Na de most közben megkerestem a képét, tehát ez egy kicsit ilyen transformerszes, tehát ez ilyen... Nagyon-nagyon skifi egyébként. Tehát vissza, ez, az a retrofuturizmus, hogy újra tervezünk valamit, ami a 60-as, 70-es években sikeres volt, ez meg újra tervezünk a 80-as évek képregény autóinak stílusát. Igen, nekem, igen. De, de ezt is úgy szállják, hogy utcai limitált? Vagy ez e utcai limitált, de egyelőre úgy néz ki, hogy hát nevezhetjük egyébként tanulmánynak, mert ők azt mondják, hogy 2016-ra fejlesztik ki a végleges verziót, Ez még csak prototípus. Fordnál előfordul ilyen, tehát meg... Kedvencem már... hátul, most észrevettem egy feliratot, ugye középmotoros, tehát a hátsó szélvédő, van egy EcoBoost. Egy EcoBoost felirat a szupersportal. Ezt, ezt meglehetősen, meglehetősen gátlástalan használják ők Amerikában is. És már van olyan pickup, ilyen nagy, teljes méretű pickup, amit 3,7-es turbós V6-ossal árulnak. És az is EcoBoost, igen. De, mint, mint az ezeres Fiesta. Ez megszorításnak minősülött, hisz nem V8-as. Igen, és próbálják le, igazából próbálják le, letuszkolni az emberek torkán ezt, hogy nem V8-as. Downsizing van, 3,7 V6 turbo. Igen, jó dolog a hat henger, de hát azért basszus, ha az embernek lehet 8, akkor azért nehezen teszi rá magát. Vagy 12, vagy 16. Van valami, amit várunk még Genftől? Vagy semmi a Pista, és inkább az internetér lelkesedett, hogy bár nagyon, nagyon sok mindent, sok, sok point lelőttek az interneten előre. Tehát igazából most már annyira, annyira nem erősek ezek az autószalonok, ugye ez úgy általában elmondható, gyakorlatilag két hónappal ezelőtt elkezdtek jönni a, a, a majdnem teljes sajtó, vagy teljes uh-huh. sajtó leleplezések interneten, És ott, ott a helyszínen szerintem két-három modell még lesz, ami még új újdonság lesz, amit mire, mire meghallgatják a hallgatók ezt a felvételt, addig nem mindent fognak tudni egyébként. Az a vicces, hogy ugye most van Genf, és utána lesz Frankfurt, és most ami azt mondta a Volvo, ez összel lesz, most mondta a Volvo, hogy Európában egy nagy szalonra mennek el, és az idén Genf. Ugye most az XC90 most már valóban... Hát azért ez egy logikus, logikus lépés, hiszen újdonságuk nincs. Viszont a piacok, piacaiknak a nagy része sem Európa, mert Európában bezuhantak az eladások négy-öt évvel ezelőtt, és azóta nem nagyon tértek magukhoz, és amerikán hülyére keresik magukat, tehát nyilván Amerikára fognak most koncentrálni. Hát igen, azért én egy kicsit furcsának érzem egyébként, hogy mondjuk egy Frankfurtot kihagyni egy új XC90-essel, szerintem az merészség még akkor is, hogyha nyilván ott már, az már nem új, tehát már két-három két, nagy szalon. Hát azért el kell azt vinni az embereknek. Jó, de utána minden német újságban nem mindegy, hogy benne van, vagy nincs benne, hiszen már benne lesz a nélkül, és adnak ezt autót, nem problémás szerintem. Hát csak egyel több megjelenés. Tehát, tehát olyan újdonság valószínűleg az őszre nem lesz, amit... Igazából Nyugat-Európában nem csak arról szól, hogy én kimegyek és ott sorgatom a nyálamat, hanem hogy az, hogy ott van az autó, és meg tudod nézni. Tehát egy ilyen frankfurti autószalonra ott súlyos százezre mennek el. a főnököm azt mondta, hogy szerinte azért a, a német volvo kereskedők kiviszik az autót. Azt mondod? Azt mondta. Hmm, ki mondta. Na hát... De hát, tehát hogy valamilyen formában oda kéne vinni szerintem egy autót, amit azért el szeretnél adni. Nem tudom, igazából nagyon-nagyon drága egy ilyen szalonra fölkészülni. Nyilván ott tudjuk, ugye a Frankfurt az viszont az, ahol a Mercedesnek külön épülete van, a BMW-nek külön ez ilyen, épülete van. Ez millió eurós tétel. Ami önmagában akkor, mint a Genfi szalon gyakorlatilag, vagy alig kisebb, vagy uh-huh. annyi, mint a fél Genfi szalon. És azt, tudni kell, azt tudni kell, aki nem járt még a Genfi szalonon, illetve a Parexpo épületében, hogy, hogy a, a Hungexpo pavilonján nagyjából, tehát ezt most csak ilyen sacra mondom, már négyszer nagyobb az épület. 
ahol, ahol a Genfi szalon tartják, és ez egy kicsi épület a Frankfurthoz képest, illetve a Frankfurthoz képest. Tehát ez egy ilyen összenőtt képest. épületek, tehát hogy nem egyszerre építették szerintem, hanem ilyen folyosók. Meg Én egyszer érintőlegesen voltam a Frankfurti szalonon, és valonnan siettünk valóban valami sajtóút volt, és nagyon megkönnyebbültem, amikor valahol bekukucskáltam valamelyik ilyen hangárba, és utána mondták, hogy hát sajnos menni kell, és na ú, de jó, most, most végig kell, kéne rohanni. Tehát egyébként iszonyatos overload minden ilyen, tehát a, a Genfi is olyan, hogy annyi információ érje az embert 48 óra alatt, mint máskor három hét alatt körülbelül. Igen, igen. Még több. Ez, már, ez még egy kezelhető méret, a Frankfurt az nem. Tehát, hogy ott ilyen olyan satőjáratok vannak, és tényleg kell is, tehát, hogy mit tudom én, a, ott a gyárakot beállítanak ilyen merciket, meg nem tudom miket, hogy vigyenek, az egyik végéről a másikra, mert különben lejárod a lábadat. És rendesen félholta, hogy bár ez mondjuk egy first world problem, tehát azért nyilván persze, sokan persze. cserélnének ezzel, de hát ha már egyszer ott van valaki egy másfél kilós fényképezőképpen, meg egy laptopal a nyakában, és már a nyolcadik órájában caplat, akkor azért mit tudom. De, de vicces autókat szoktak rakni, tehát hogy ott nem, ilyen... Nem a caplatás a baj veled, nem fizikai fáradtság, hát, hanem, az, azért hanem olyan elképesztő mennyiségű információ torul feléd megállás nélkül. Hát igen, és telnek hogy az ember, a memóriát hogy az, az ember egy idő után lezárja magát, és így ne, ne, ne többet, nem tudok többet befogadni. Volt, hogy ott, ott ugye vannak néhány ilyen félreeső kisebb izé, uh-huh. igen. és úgy ott el szoktak síkadni ilyen Nissan, Honda, nem tudom mi, hogy úgy ott vagy, már ezer millió autót láttál, és akkor van egy ilyen hiányérzetet, hogy mit nem láttam még hol? Ott még ott, ott elmegyek, ott mégis van egy pavilon, és akkor ott van még öt japán. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon nem emberi léptékű az már Genfesz képest. Nem, bemegyek a vécére. Ó, még itt két modell. Jövi <gül> lámpa projekt, hogy áll? Mi lesz a következő? Azt tudjuk már? Tudjuk, még nem, nem igazán tudjuk. Szeretnénk megint bejutni a Tungsram laboratóriumába, mert ott nagyon jól lehet mérni, és ott elég exakt eredmények eredmények jutnak. Én, én nagyon szeretnék egy, egy gyári és utángyártott összehasonlítást csinálni. Tehát, mert nagyon nagy a különbség árban az autók gyári lámpája, meg amiket meg lehet kapni jobbára tartani. Ez most csak az úgynevezett fényszóró, tehát az első lámpa. Igen. Hátsó lámpákat nem hanyagoljuk el. Én nekem múlt körültött eszembe, hogy az Audi ugye most azt nyomatja, hogy a ledes index, hogy az most már futófény, és rájöttem, hogy mi az értelme, hogy akárhányszor, hogyha mondjuk már nem nagyon verőfényes nappalban, hanem mondjuk már alkonyatkor, de még nem tök sötétben, előtte áll egy Audi vagy akár szembér, és indexel, és leszakad a retinád. Olyan kurva erősek ezek az indexek, és igazából a futófény, az pont, hogy kíméli a szemedet, hogy nem egyszerre az a nem tudom, Meg, meg az valahány. is, hogyha csak egy részletét látod a lámpának, vagy az autónak, a lámpát nem tudod megállapítani, hogy az jobb vagy bal lámpa, akkor is tudod, hogy merre indexel. Hát igen, de, de főleg ez a, ez a kímélet, ez brutális. És mm. nagyon hasonlít a Night Rider-ben látható futófényét. Vagy a Kugár. Meg a más. más ez a lényeg. Na jó, hát a jövő héten már jön Pista is, és akkor reméljük, hogy adomáz valami érdekeset még Genfről, a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.